0: nzz Akzent.
1: Wir sind in Kathmandu. Im Juli 2018 herrscht in der nepalesischen Hauptstadt emsiges Treiben. Wie immer sind die Straßen voll mit Essensverkäufern, mit Straßenverkäufern und auch mit vielen Westlern, die als Touristen nach Nepal kommen oder als Helfer. Einer dieser Helfer ist der Schweizer Hans L. Was macht er da? Hans L. setzt sich seit Jahren für Nepal ein. Er sammelt Geld in der Schweiz und Spenden und baut dann in Nepal damit Schulen auf, setzt sich in ganz vielen Hilfsprojekten in Nepal ein. Und dann, am Freitag, 20. Juli, wird Hans L. von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf lautet, er habe einen minderjährigen Jungen mehrfach vergewaltigt.
0: Sexueller Missbrauch von Buben durch Ausländer ist in Nepal ein großes Problem. Andreas Babst ist in das Land gereist, wo Helfer wie Hans L. mutmaßlich zu Tätern werden. Andreas, du hast es bereits ein bisschen angedeutet. Also wie muss ich mir diesen Hans L., diesen Helfer Hans L., wie muss ich mir diese Hilfe vorstellen?
1: Hans L besucht Nepal seit rund 20 Jahren regelmäßig. In der Schweiz ist er Lehrer. Mhm. Er nutzt die Schulferien, um in Nepal zu helfen, um Hilfsprojekte zu verwirklichen. Er arbeitet dort auch als Lehrer, arbeitet mit Kindern. Er investiert sogar in ein eigenes Hotel. Er hat dort ein fixes Zimmer, wo er immer wohnt. Und Hans L. ist... Im Juli 2018 etwas über 60. Er ist, um es zusammenzufassen, ein sehr engagierter Entwicklungshelfer. Er hat fünf NGOs mitgegründet und unterstützt die nach Dazu muss man wissen, dass Nepal immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Es sind wahnsinnig viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, in Nepal aktiv, die auf verschiedene Art helfen wollen oder helfen. Laut Schätzung sind es etwa 15'000 NGOs, die im Moment in Nepal arbeiten. Okay.
0: Und Hans L. ist einer davon? Wie kommt es dann zu dieser Verhaftung?
1: Was ich jetzt erzähle, wissen wir alles aus den Polizeiakten, in die wir Zugang hatten in Kathmandu. Mhm. Im Jahr 2015, 2016 ist Hans L. noch in der Schweiz. Er, hat auf Facebook, er ist sehr aktiv auf Facebook. Er hat dort Kontakt mit sehr vielen jungen Nepalesen. Sie nennen Hans L. Äh, Dad, Daddy. Er, sie schreiben sich in den Kommentaren Komplimente. Und über Facebook lernt Hans L auch Rachu kennen. Rachu ist nicht der richtige Name. Rachu ist damals zwischen 14 und 15 Jahre alt. Die beiden fangen an zu chatten und als Hans L zum nächsten Mal nach Nepal fliegt, schreibt er Rachu, ob er ihn nicht treffen wolle. Mhm. Rachu kommt ins Hotel von Hans L. Ratsch erzählt, dass er wenig Geld hat, dass seine Familie auch nur wenig Geld hat. Er hat kein Geld für die Schule, er hat wenig Geld für die Freizeit. Man muss wissen, so wie Ratschu leben sehr viele Menschen in Nepal. Das Geld ist knapp. Die Männer oder auch teilweise Frauen verdienen sich als Gastarbeiter. Kinder werden zurückgelassen, leben mit ganz wenig Geld. Und diese Kinder leben in Armut, müssen arbeiten, leben vielleicht auch auf der Straße, werden von den Eltern aus den Dörfern in die Stadt geschickt, um Geld zu verdienen. Kurz zu sagen, viele Kinder sind unbeaufsichtigt auf der Straße und die Eltern können sich nicht kümmern.
0: Und Hans L., der macht ihm, sagt ihm dann, ich kann dir helfen, oder was passiert da genau, was weiß man da?
1: Hans L. verspricht Ratschu Geld, um die Schule zu bezahlen, um neue Kleider zu kaufen, vielleicht auch ein Motorrad zu kaufen. Das war beim ersten Treffen. Aber schon beim zweiten Treffen kam es dann zur ersten Vergewaltigung. Laut Polizeiprotokoll zwang Hans L. Ratschu zu Analsex. Ratschu musste ihn mit den Händen befriedigen. Und Hans L. bezahlte ihm einen kleinen Geldbetrag, der belief sich auf zwischen 75 und 100 Franken. Mhm. Man muss wissen, dass sexueller Missbrauch von Buben durch Ausländer in Nepal ein wenig bekanntes, aber ein, ein großes Problem ist. Es gibt sehr wenige Zahlen, eine sehr hohe Dunkelziffer, aber mehrere NGOs berichten von Straßenkindern, für die es Ganz normal ist, dass ihnen äh, Touristen oder Helfer Geld bieten für Küsse oder Berührungen. Mhm. In Nepal werden gerade weiße Ausländer stark als Wohltäter wahrgenommen. Menschen mit Autorität, Menschen, die Geld bringen und deren Wünsche man nicht ablehnt.
0: Und Hans L. ist auch einer dieser
1: Ausländer, für die das gilt. Ganz genau. Hansel vergewaltigt Ratschu mehrmals, über mehrere Monate, immer wieder, wenn er in Nepal ist, so steht es in den Polizeiakten, die wir eingesehen haben. Ratschu ist anscheinend nicht das einzige Opfer. Als wir in Nepal waren, haben wir einen anderen jungen Mann kennengelernt, er hat uns erzählt, dass er ebenfalls von Hans L. missbraucht wurde und von ihm Geld bekommen hat. Der junge Mann hat Hans L. nie angezeigt, obwohl er beim ersten Missbrauch ebenfalls minderjährig war. Dieser Fall ist nicht von der Polizei dokumentiert.
0: Es fällt auf, dass das Geld eine Rolle spielt. Du hast gerade gesagt, eben Geld ist geflossen. Das hast du auch bei Ratschuh vorher gesagt.
1: In beiden Fällen ist offenbar Geld geflossen und schaut man in die Polizeiakten, da ist auch ein Protokoll des Verhörers mit Hans L. drin und Hans L. streitet jegliche sexuelle Handlungen ab, er sagt, diese Vergewaltigung gab es nicht, er gibt aber zu, dass das Geld geflossen ist. Er sagt, Ratschu habe von ihm Geld geliehen, er habe Ratschu helfen wollen, also habe ihm Geld bezahlt für Schule, für Kleider. Rachu aber habe das Geld verprasst, habe es nicht für die Schule benutzt, hat es anderswertig ausgegeben und als Hans L. das herausfand, hat er das Geld zurückgefordert, das ist seine Version der Geschichte und weil Rachu das Geld nicht mehr hatte, habe er eine Vergewaltigung erfunden und Hans L. fälschlicherweise angezeigt. Mhm.
0: Und was sagt Rachu dazu? Also Gibt es eine Version von ihm? Wurde er von der Polizei auch vernommen?
1: Rachu Sagt, er habe von Hans L. Geld bekommen. Es ist unklar, wie viel er insgesamt bekommen hat, äh, von Hans L. Rachu sagt aber auch, Hans L. habe für dieses Geld sexuelle Gegenleistungen erwartet. Das habe sich so lange hingezogen, bis er sagt, der Polizei habe sich geweigert, Hans L. weiterzutreffen. Und Hans L. habe ihm gedroht, habe ihm noch mehr Versprechen gemacht, noch mehr Geld versprochen, Ratschuhl aber erstattet Anzeige. Und im Juli 2018 nimmt die Polizei Hans L. fest.
0: Und wie ernst nehmen die Behörden diesen Fall?
1: Die Polizisten, mit denen wir gesprochen haben... Nehmen solche Fälle ernst. Wir haben mit dem damals ermittelten Polizisten gesprochen, der dem Opfer auch auch glaubt. Allerdings gibt es äh, Schwierigkeiten im nepalesischen Gesetz. Dort gibt es beispielsweise keine Vergewaltigung von Männern und Buben. Das läuft in der Gesetzeskategorie unnatürlicher Sex. Mhm. Es gibt auch fast kein Bewusstsein in der nepalesischen Bevölkerung, dass nicht nur Mädchen, sondern dass Buben missbraucht werden können. Mhm. Es gibt mehrere Fälle von westlichen Entwicklungshelfern, die sich an Buben vergangen haben. Und Eltern dieser Buben waren total schockiert oder auch sehr überrascht oder glaubten den Kindern nicht, weil sie eben dieses Konzept nicht hatten, dass Männer sich an Buben vergehen können.
0: Mhm. Was passiert jetzt mit hans L.
1: Hans L. sitzt rund einen Monat in Untersuchungshaft im Nepal. Die Polizei stellt Ermittlungen an. Sie überprüft die Hotels, wo Ratsche sagt, hätten die Vergewaltigung stattgefunden. Hans L. war in all diesen Hotels zur Tatzeit eingecheckt. Mhm. In dieser Zeit erscheint auch in der Schweiz erscheinen zwei Medienberichte über Hans L., über seine Festnahme. Hans L. wird auf Fotos gezeigt, die nur sehr schlecht ihn unkenntlich machen sein unmittelbares Umfeld erkennt ihn und auch wahrscheinlich erkennen ihn auch seine ehemaligen Schüler mhm. nach diesem Monat im Untersuchungshaft kommt Hans L. aber frei wieso frei? das hat mit dem Alter des Opfers zu tun die nepalesische Staatsanwaltschaft entscheidet, dass Rachu beim letzten Missbrauch über 16 Jahre alt war und deshalb kein Verbrechen stattfand, denn das Schutzalter in Nepal war damals 16.
0: Und so kommt er frei?
1: So kommt er frei, es gibt keinen Freispruch, der Fall wird einfach fallen gelassen, die Staatsanwaltschaft berücksichtigt die anderen Vergewaltigungen, die früher stattfanden, in ihrer Entscheidung nicht. Okay. Und was macht Hans L.? Hans L. steigt kurz nachdem er aus der Untersuchungshaft entlassen wurde in einen Flieger und fliegt zurück in die Schweiz. Dort hat der Fall keine weiteren Konsequenzen für ihn.
0: Das heißt, der Hans L. lebt eigentlich seit diesem Fall 2018 jetzt wieder in der Schweiz?
1: Ja, Hans L. lebt in der Schweiz. Er arbeitet als Nachhilfelehrer und ist laut eigener Aussage auch sehr gut gebucht. Wir treffen ihn am Hauptbahnhof in Zürich. Wir haben ihn um ein Treffen gebeten, um ihn mit unserer Recherche in Nepal zu konfrontieren. Hans L. war Zuerst sehr freundlich, er ist sehr überzeugend mit seiner Geschichte. Seine Version der Geschichte ist dieselbe, die in den Polizeiakten steht. Er erzählt von einem Jungen, der Geld von ihm bekommen hat, der ihn ausgenutzt hat. Hans L. wird im Verlauf des Gesprächs weniger freundlich mit uns sein. Er ist nicht glücklich darüber, dass wir Recherchen zu seinem Fall angestellt haben – und er ist überhaupt nicht glücklich, wenn man seine Geschichte, die er erzählt, hinterfragt.
0: Weil er natürlich damit seit vier Jahren eigentlich gut
1: durchkommt in der Schweiz. Genau, er hat die Version, die er erzählt, von einem Missverständnis, von einer Polizei, die inkompetent ist, von einem Irrtum in einem Land voller armen Menschen. Das ist die Version, die er in der Schweiz erzählt.
0: Was ist denn dein Eindruck? dass dich jetzt monatelang damit beschäftigt?
1: Wir können keine abschließende Antwort geben zum Fall von Hans L. Allerdings deutet sehr, sehr vieles darauf hin, dass die Missbräuche so stattfanden, wie sie die Opfer schilderten. Wir hatten nicht nur die Polizeiakten, wir haben ein zweites Opfer gefunden. Wir haben Polizisten, die den Opfer glaubten. Wir haben die Social-Media-Profile untersucht. Sehr, sehr vieles deutet darauf hin, dass die Version der Jungen in Nepal stimmt.
0: Was nimmst du eigentlich mit aus dieser Geschichte? Ich meine, jetzt ist immer noch, er ist in der Schweiz, du warst in Nepal, hast die Opfer
1: getroffen? Was ich mitnehme, ist, dass äh, es in Nepal ein Problem gibt mit Europäern oder generell Männern aus dem Westen, die die Position der Schwäche der Kinder in Nepal ausnutzen, die das mangelnde Bewusstsein der Bevölkerung ausnutzen, die Gesetzeslücken ausnutzen und Nepal als Zielland für, diesen, für ihren ausbeuterischen Sextourismus sehen. Und es gibt zwar Bemühungen, etwas zu verändern. Mittlerweile wurde das Schutzalter erhöht, das ist jetzt bei 18 Jahre alt. Auch die Polizei macht mit Kindern Trainings, äh, bringt ihnen bei, welche Berührung ist eine gute Berührung, welche Berührung ist eine schlechte Berührung. Was noch fehlt, ist das Bewusstsein in der Bevölkerung einerseits, dass äh, Buben Opfer von Missbrauch werden können, dass es Leute, die sich als Helfer ausgeben, auch Täter sein können. Aber auch ein Bewusstsein bei Touristen, die zum Wandern nach Nepal kommen, die alarmiert sein müssen, wenn sie einen älteren Mann mit einem Minderjährigen in einem Hotelzimmer verschwinden sehen.
0: Lieber Andreas, du bist vor uns nach Nepal gereist. Vielen Dank für deine Recherche. Falls ihr euch für seine Artikel oder auch für andere Artikel interessiert, Löst doch ein Abo 3 zu 1 über nzz.ch slash akzentabo. Lieber Andreas, vielen Dank.
1: Danke dir, lieber David.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Bis bald.